0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Linard, qui vient d'écrire une salle à faire chez Flammarion. Bonjour Virginie Linard. Bonjour Nathalie. Vous êtes réalisatrice de documentaires et l'auteur de « Le jour où mon père s'est eu » au seuil en 2008, prix de l'essai de l'Express, de « Volontaire pour l'usine, vie d'établi » au seuil en 2010, et « La vie d'après » en 2012, où vous vous demandez comment, après la Shoah, renouer avec le fil d'une existence interrompue, comment vivre après, et puis « L'effet maternel » en 2020, du meilleur récit. Point, euh, 2021, dont il est question ici dans une salle à faire, puisque est le récit du procès intenté par votre mère et votre ex-compagnon pour empêcher la parution de l'effet maternel. Euh, ce livre est le récit d'un procès et des interrogations qu'il a fait naître en moi. Intenté par ma mère et eux, la procédure visait à empêcher la parution de mon précédent ouvrage, L'effet maternel. Dans ce texte, j'explorais la, la relation particulière que ma mère eut avec moi au cours de mon enfance et de mon adolescence et la façon dont ses choix pesèrent sur mon existence. Je tentais de comprendre pourquoi elle avait continué d'entretenir une re relation amicale avec eux, l'homme qui m'avait abandonnée enceinte et avait toujours refusé de rencontrer l'enfant que j'avais eu de lui. Si le mystère de cette alliance inédite relevait de l'histoire intime, j'avais écrit cette dernière dans une réflexion plus large sur la trajectoire des femmes au XXe siècle. Depuis le jugement et la publication de l'effet maternel, quatre ans se sont écoulés et je n'ai cessé de m'interroger sur l'écriture autobiographique à qui appartient l'histoire. C'est aussi à cette question que tente de répondre ce livre. Donc vous avez ces deux questions. Euh, est-ce que à qui appartient l'histoire Comment est-ce qu'on ra raconte une histoire et on y reviendra Mais aussi euh, pourquoi votre mère a pris le parti pour celui qui vous avait plaqué que vous nommez le plaqueur page 21 est-ce que vous avez répondu à ces questions alors
1: euh... la deuxième me semble impossible à répondre voilà. mais euh, euh, la, la, première non plus. la première non plus mais, mais finalement l'intérêt de cet avant-propos et c'est pour ça que je vous remercie de l'avoir lu euh, c'était que j'avais envie euh, en, en quelques phrases avant que le lecteur rentre euh, dans le vif, j'allais dire, du procès, euh, qui comprennent un peu les enjeux. Et pour moi, les enjeux euh, de l'écriture, et c'est peut-être ce que vous avez aussi rappelé à travers mes livres, c'est toujours à travers euh, un point de départ qui est un point de départ intime et qu'on pourrait euh, considérer comme euh, même intimement personnel, d'essayer d'élargir le plus possible le récit, pour en donner un récit euh, euh, co collectif et universaliste. Et euh, c'est vrai que, par exemple, pour la vie, la vie après, euh, qui, qui était euh, liée à comment est-ce qu'on vit après, après la Shoah, euh, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de mes grands-parents, qui ont été... qui se sont cachés pendant la guerre. Ils n'ont pas été déportés, ils se sont cachés pendant la guerre, ils sont juifs polonais. Ils se sont cachés en France, et mon père est né caché dans les, dans les hauteurs de Nice, dans des... Conditions assez invraisemblables et difficiles. Mais j'avais envie d'élargir, évidemment, et c'est pour ça que j'ai été rencontrer tous ces survivants. Tout ça pour dire que ça part d'un fait qui est presque un fait divers et qui est peut-être presque bloc, c'est-à-dire pourquoi une mère et un ex-compagnon s'allient ensemble pour attaquer euh, l'ex-compagne et la fille. Euh, mais ça pose la question en fait, qui est la plus importante, sur euh, qu'est-ce que c'est que l'écriture du soi Est-ce qu'on peut écrire euh, de l'autobiographie, même en l'élargissant et en essayant de l'installer dans, dans, dans un contexte politique, social, culturel, sans parler de son entourage Et que dit la justice sur cette question
0: Nous allons écouter Thibaut de Montalembert lire le début de Une sale affaire de Virginie Linard.
2: Le lundi 3 janvier 2020, en fin d'après-midi, je venais de quitter la salle de montage, j'allais rendre visite à mon père hospitalisé. Il s'était une fois de plus, pensais-je alors que je pédalais en direction du fin fond du quatorzième arrondissement, salement cassé la figure. Ma mission consistait à arriver à temps pour lui apporter les cigarios qu'il aimait fumer depuis quelques années, peut-être aussi certaines petites choses qu'il aurait plaisir à manger. Piètre cuisinier, mon père est un fin gourmet. La nourriture de l'hôpital produit chez lui un effet imparable. Déjà frêle, il se déleste de plusieurs kilos à chaque séjour et en sort systématiquement anémié. Le téléphone sonnait dans ma poche. J'ai hésité à répondre. Tout en continuant de pédaler, j'ai jeté un coup d'œil. Le prénom d'Alix, mon éditrice, s'affichait sur l'écran. Mon livre sortait ce mois-ci, cela méritait de s'arrêter trois minutes. Où es-tu, Virginie euh, Je suis sur mon vélo, je fonce à l'hôpital voir mon père. C'est urgent Oui, arrête-toi. Flammarion vient de recevoir une mise en demeure. Ta mère et eux exigent que le manuscrit de « L'effet maternel » leur soit envoyé. Ils nous menacent d'un référé visant l'interdiction du récit. On leur fait parvenir en urgence le livre et on croise les doigts pour qu'à la lecture de l'ensemble du texte, ils renoncent à la procédure judiciaire. J'avais mis pied à terre, je poussais mon fidèle destrier. Il n'y avait pas de temps à perdre pour arriver à l'hôpital avant la fin des visites. J'ai aussitôt rétorqué que s'ils nous menaçaient d'une procédure, ils iraient jusqu'au bout. Jamais la lecture du manuscrit ne les ferait changer d'avis. « Ce n'est pas sûr », argumentait Alix, qui, et pour cause, ne les connaissait pas si bien que moi. « Le portrait que tu fais de ta mère est saisissant, mais il est aussi empli de ton amour et de ton admiration pour cette femme. » Quant à eux, tu l'as rendu anonyme. Personne ne peut le reconnaître.
0: Merci Thibault de Montalembert. Virginie Lina, vous parlez effectivement de la génération qui est la vôtre. Hein? Vous parlez de Camille Kouchner, de Vanessa Springer. Vous avez écrit, il y a ce documentaire sur les enfants, des militants 68ards comme votre père, les amis de Robert Lina, les autres militants qui ont tous au moins... Un point de vue commun d'enfants de cette génération, d'ailleurs, quel que soit le milieu, je crois, les enfants dérangeaient. Donc, il fallait se fondre dans le monde des adultes ou disparaître sans, sans parler, surtout sans parler et surtout sans avoir un avis différent des leurs. Et on n'a pas le droit de dire « je ». Et c'est là où vous avez, c'est de l'ordre de la trahison, vous le dites, page 102, vous parlez même de totalitarisme euh, comment dire « je » après tout ce temps C'est-à-dire, comment désobéir euh, C'est voilà,
1: le sujet de votre livre. C'est extrêmement… En... Enfin, J'adore je, je, écouter cette, cette question parce que c'est vraiment exactement, mais vraiment la question pour moi. C'est vraiment la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une cinquantaine d'années et j'en suis venue à la conclusion que j'écris parce que euh, je n'étais pas autorisée à parler en mon nom propre. Alors, ça peut paraître très contradictoire, tout ça, parce que euh, j'ai fait des grandes études, parce qu'il euh, y a aussi cette injonction euh, euh, des gauchistes éclairés de faire des grandes études. Donc, j'ai fait Sciences Po, un doctorat en sciences politiques, etc. Puis, je suis devenue documentariste. Mais enfin, quand on est documentariste, on est derrière la caméra, on interviewe les gens, on les écoute, on les met en scène. Et, et finalement, euh, il m'a fallu... Euh, il m'a fallu euh, prendre la plume pour oser parler en mon nom propre. Et Alors, je me suis dit, si ce pas, vous le
0: dites, euh, j'ai dû le lire, que c'était grâce à votre fille que vous y êtes parvenu pour elle. Parce que vous dites, me nier, faire que je n'ai jamais existé, qu'on ne m'entende pas, qu'on ne me connaisse pas, qu'on ne m'écoute pas, c'est d'une violence inouïe. Et quelque part, on a l'impression que, voilà, vous vous permettez
1: pour votre fille. Alors, pour mes enfants, en, en général, j'ai trois enfants. Bon, euh, avec ma fille aînée, j'ai une histoire euh, extrêmement particulière que je, je raconte dans les jeux maternels, puisque euh, j'ai attendu euh, des jumeaux, euh, euh, le, le géniteur euh, tel que nous l'appelons ma fille et moi, puisque après, euh, j'ai trouvé l'homme de ma vie, elle a été adoptée c'est vraiment son père. Euh, euh, m'a abandonnée alors que j'étais enceinte, j'ai perdu un des jumeaux. Bref, on, on, on a... elle a eu un, un début de vie assez cataclysmique. Et c'est vrai que euh, je me souviens que mon obsession, euh, c'était de, pas de tout lui dire, c'est pas du tout ça, pas de tout lui dire, mais de lui expliquer ce qui lui arrivait à elle. Et euh, je dirais que mon obsession aujourd'hui, avec mes trois enfants, c'est de leur donner la parole. Alors, ce n'est pas, pas toujours agréable. Hein Les enfants, surtout euh, à l'adolescence, etc., ce n'est pas toujours agréable d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, euh, ça paraît assez inouï parce que j'ai été élevée dans un milieu où euh, la pensée, et la parole et l'écrit étaient ce qui était le plus privilégié. Mais nous, je dirais, globalement, et, et, et c'est ce que montrait mon livre « Le jour où mon père tu, comme ce documentaire, « 68, mes parents à moi », on n'avait pas le droit à la parole en tant que tel. On va écouter « Tant de nuits » d'Alain Bachon, qui est votre choix. Oui, Merci. je dis pas après, si vous voulez bien.
3: Mon ange t'ai haï Je t'ai laissé aimer l'autre que moi Un peu plus loin qu'ici Mon ange t'ai trahi Tant de nuits habité Que mon cœur a saisi De me donner la vie si loin de moi si loin de moi si loin de moi des armées insolites et des ombres équivoquent des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte des tristesses surannées des malheurs qu'on des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Mon ange t'est puni Attends me sacrifier Icône idolâtrie dit à la nuit Mon ange t'est haï nos jeunesse débauchée, le reste de nous
0: Virginie Linhart, vous nous parlez d'une à affaire chez Flammarion. Nous venons d'écouter
1: cette chanson d'Alain Bachon. Alors, en fait, dans, dans, le, dans le livre Une à affaire, je raconte, euh, comme c'est comme une réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est l'autobiographie, et que dit la justice. Et j'évoque énormément de cas, et donc euh, je passe de euh, Philippe Roth à euh, Johnny Hallyday, à euh, euh, Brigitte Bardot, et Picasso. Et, et, et je, je voulais euh, raconter à quel point euh, Johnny Hallyday son, gagne son, son procès parce qu'il a eu une histoire avec une dame et euh, c'est une aventure extra-conjugale pour la dame et elle essaye d'interdire cette aventure, enfin que ce soit ce récit. Et, et, et il gagne parce que, parce que ça le concerne lui aussi. Donc on est au cœur de, de qu'est-ce que c'est que l'autobiographie. Et donc. Euh, euh, voilà, parce que l'autofiction, c'est aussi de la fiction. Je racontais que j'avais trouvé drôle que Johnny vole à mon secours alors qu'on écoutait euh, euh, sur la route euh, des week-ends avec les enfants de Johnny. En fait, on n'écoute pas Johnny, on écoute Alain Bachou. Mais Alain Bachou n'ayant pas gagné de procès, j'ai switché et je voulais lui rendre hommage. Alors, vous parlez évidemment de beaucoup de l'écriture aussi. De,
0: on suit ce procès et c'est absolument passionnant. Euh, parce que euh, euh, vous vous mettez en scène, vous mettez en scène le procès, on le suit minute par minute, et j'ai relu l'effet maternel que j'avais lu à l'époque qui euh, se lit encore différemment, donc, euh, donc je vous en remercie, mais euh, sur l'écriture, vous dites, il fallait écrire, il y a ce, ce côté, j'en crèverais de ne pas le faire, c'est-à-dire que... Euh, vous dites c'est l'absence de récit qui tue la famille, euh, ce qui est d'ailleurs votre sujet de, de, voilà, de, de combattre le silence, euh, de transmettre. Euh, mais est-ce que vous avez... Est-ce que euh, ça vous a changé, cette écriture de ce livre-là Est-ce que ça vous a fait du bien Est-ce que ça a été plus difficile Est-ce que vous aviez commencé pendant le procès euh, Non,
1: je, je, je n'ai pas pas du tout pris de notes pendant le procès. Et, et je, 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 je dois dire que je n'imaginais je, je, pas non plus écrire euh, un livre sur ce procès. C'est euh, deux ans plus tard que euh, tout d'un coup, je me suis dit « mais il faut que je comprenne ce qui m'est arrivé ». Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours travaillé sur, euh, sur le silence et sur les dégâts que, que crée le silence. Voilà, je suis d'une famille de, de juifs rescapés et euh, dans ma famille, on ne parlait pas de ce qui s'était passé et, et ça a produit vraiment des, des, des gros traumatismes et c'est la raison pour laquelle euh, j'écris quand même un livre qui s'appelle « Le jour où mon père s'est tu » donc euh, on ne pouvait pas plus dire à quel point le silence était important et « Mon père s'est tu » quand j'avais 15 ans. Puis après, j'ai écrit ce livre « La vie après » où j'allais voir tous ces survivants parce que justement, je n'avais pas eu des réponses de la part de mes grands-parents. Et, je me suis... et finalement, quand l'effet maternel a failli être interdit par cette procédure de référé, ça a été un énorme choc pour moi parce que je me suis dit c'est incroyable parce que que je suis bien obligée de, de, maintenant d'appeler une sorte de combat contre le silence. Eh bien, j'ai failli en mourir parce que euh, c'était possible que l'effet maternel soit interdit. C'était possible et, et les avocats m'ont bien dit que c'était possible et envisageable. Et là, je me suis dit, mais, mais euh, ce sera terrible. Et à tel point que l'effet maternel est resté pour moi un livre extrêmement douloureux. C'est un livre que je, dont j'ai du mal à parler, que je n'arrive pas à résumer, euh, que j'ai du mal à regarder. Quand bien même, je, je, je reçois encore très très souvent des, des, des messages incroyables de lectrices qui me disent à quel point ce, ce livre les a bouleversés, etc. Mais c'est un livre douloureux. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai écrit une sale affaire avec cette double idée. Il fallait absolument raconter euh, comment la justice réagissait euh, sur euh, cette question de l'interdiction de l'expression artistique et quelle était la liberté d'expression, quelles étaient les marges de manœuvre et également, que je comprenne euh, ce qui s'était joué là et pourquoi aussi c'était si important pour moi d'écrire. Alors, vous citez un ami qui vous a dit, on ne peut oublier
0: que ce dont on se souvient. Ça bah, vous... Oui, vous parlez du droit d'oublier, mais est-ce que c'est possible, est-ce qu'on se remet de son passé, est-ce que c'est possible d'oublier Voilà. Alors, cette question, cette...
1: cette... cette... Oui, je crois je crois finalement, regardez, par exemple, si on prend, là, on va un tout petit peu plus loin, mais si on, 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 on prend euh, les affaires de pédophilie, on sait bien cette question du choc traumatique, on sait bien qu'on peut commencer à se soigner quand on se souvient de l'agression. Et, Et est-ce que le d'écrire
0: justement, vous permet de le mettre à côté, en quelque sorte Oui. Oui, oui.
1: Euh, euh, C'est-à-dire que j'ai observé ça avec, avec ma fille aînée, justement. Comme je l'ai dit dans, dans l'émission, euh, au cours de notre entretien, euh, elle a eu un, un, un début de, de vie euh, très traumatique. Moi, j'ai toujours essayé de lui raconter ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je lui ai dit qu'on avait été abandonnés euh, par son père biologique, qu'elle avait euh, un jumeau euh, qui était mort euh, à six mois dans mon ventre, etc. J'ai toujours essayé de que j'avais été extrêmement déprimée pendant un an, parce que c ça, ça avait été, été très, très difficile d'être toutes les deux seules face à, à tout ce qui s'était accumulé. J'ai toujours essayé de tout lui raconter. Et euh, elle savait. Elle savait. Mais c'est le jour où je lui ai donné le manuscrit de l'effet maternel et qu'elle l'a lu. C'est-à-dire que tout était noir sur blanc, sur archive. Et elle m'a dit elle-même, mais tu m'as rien appris. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, parce que le livre était bien plus complet. Eh bien, elle a refermé le livre, elle l'a rangé, et elle a commencé à vivre sa propre vie. Et ça m'a beaucoup frappée, parce que je me suis dit oui, c'est vrai, une fois qu'on on, on se remémore tout, en tout cas, on oublie. Je ne je, je suis pas neurologue, et je ne parle ni psychiatre, ni, ni, euh, ni thérapeute, donc je ne peux pas. Mais je crois, effectivement, que c'est bien ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de. Et encore une fois, je ne pense pas que l'écriture guérisse, mais euh, le, le, le travail, en tout cas moi, le travail littéraire, il me permet de me remémorer et de mettre de côté, et d'une certaine manière, sans doute pas d'oublier, mais de vivre avec.
0: On va écouter Virginie Linart, votre deuxième choix musical, Sympathy for the Devon, des Rolling Stones.
4: Saint Petersburg When I saw it was a time For a change Killed the saw And its ministers Anastasia Screamed in vain I rode a tank Held a general's rank When the
0: Une sale affaire chez Flammarion euh, Vous parlez de beaucoup de choses Vous parlez de ce procès euh, Que vous a fait votre mère Vous parlez euh, Évidemment d'écriture Mais vous parlez aussi de lecture Vous ne croyez pas au hasard Dans les livres que l'on lit Vous dites on choisit Ce dont on a besoin Ça m'a beaucoup
1: intéressée Oui J'ai le, euh, le même rapport Avec le cinéma c'est-à-dire que euh, j'ai un rapport totalement euh, intuitif et euh, presque organique avec ça. Vous voyez, par exemple, hier matin, euh, je me suis réveillée et je me suis dit « il faut que je vois Festen ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de Festen, ce, ce, ce film danois tellement impressionnant autour de, voilà, de, de, de la question de l'abus sexuel, etc. Et, et, et c'est parce que je suis encore en réflexion sur… Euh, comment on fait avec la famille, qu'est-ce qu'on dit et tout. Et ce qui m'a fasciné dans Festen, dont je ne me souvenais plus parce que je l'ai vu en 98 quand il est sorti, c'est que en fait, pendant tout le film, on l'empêche de parler. On l'empêche de parler jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on découvre une lettre qui a été cachée, etc., euh, par un retournement de scénaristique. Et à ce moment-là, voilà. Mais avant, on dit qu'il est fou, on l'emmène, on lui casse la gueule, etc., et voilà, et, et c'est cette question-là, c'est la question de d'avoir le droit, encore une fois, de, de dire les choses. Et ça, ça, ça me paraît important de, de, de préciser qu'une seule affaire, et c'est aussi ce que je dis, c'est mon point de vue. Et euh, mon point de vue ne veut pas dire que c'est le seul, mon point de vue ne veut pas non plus dire que j'ai raison et que je dis la, la seule vérité.
0: D'ailleurs, vous, vous vous posez la question, vous dites « comment écrire sans blesser, raconter sans agresser, dire sans décrire, comment se souvenir sans transformer ?» et, et donc, c'est des questions, mais c'est aussi des réponses, que forcément, que ce qu'on écrit est heureusement a un impact.
1: Sinon, on le l'a Bien sûr. Bien mais, sûr, mais, mais cette question du « on sait bien que le, les souvenirs et la mémoire, c'est très disjoint ». Par exemple, de cet entretien, nous ne garde garderons pas dans une semaine le même souvenir. Et chacune racontera euh, euh, les choses à sa manière. Et euh, je voulais revenir à cette question de, 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 de lire les livres. Où, oui, il n'y a pas de hasard. Et, et c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que moi, je prends les livres et il y a des livres qui m'aident. Ça m'aide à vivre, ça m'aide à comprendre, ça m'aide à affronter le monde. Et il y a certains livres eh ben, je les laisse tomber au bout de 25 pages, même, ils, sont, ils peuvent être excellents, complètement sensés, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça que je voulais dire, Je, je. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Écrire ou filmer qu Qu'est-ce qu que vous préférez faire ou c'est complémentaire Écoutez, c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que je, je, je suis réalisatrice de documentaire et c'est ma façon de gagner ma vie. Et en même temps, euh, le documentaire à la télévision, euh, voilà, c'est soumis à beaucoup d'impératifs. Euh, il faut plaire, il faut... Euh, et donc, euh, c'est en écrivant que j'ai cette part de liberté incroyable euh, qui, qui, qui me permet euh, de faire beaucoup, beaucoup de compromis euh, pour mes documentaires. Mais en même temps, le documentaire, c'est les images d'archives, c'est des euh, photos incroyables, c'est des choses euh, très fortes dont je ne pourrais pas me passer. Vous avez déjà commencé un nouveau livre, Virginie Lénard euh, Non, alors je n'ai pas commencé un nouveau livre parce que, euh, le, le, une salle à faire est sortie le 3 janvier et, et, et c'est toujours difficile de... de... Enfin, moi, je ne sais pas le faire, en tout cas, j'étais très anxieuse de savoir comment il allait être reçu et comment il allait être compris. J'étais obsédée par cette idée qu'il ne fallait pas que ce livre soit, soit interprété comme euh, une vengeance ou... Euh, un, un règlement de compte. Et je suis très très heureuse de voir que c'est pas du tout le cas et ça c'est vraiment un bonheur. Mais j'ai un projet incroyable euh, sur un, un photographe qui a photographié la, la première rafle à Paris euh, de mai en mai 1941 euh, de, des Juifs étrangers et euh, c'est un homme qui a un destin incroyable parce que c'était un soldat donc de, de la propagande compagnie. Euh, il photographie euh, les rafler comme on n'a jamais vu euh, jamais euh, dans l'histoire de la Shoah des, des gens photographiés comme ça. Et ensuite, il y a un destin. J'aimerais écrire une enquête sur lui.
0: Formidable. On a hâte. Virginie Lina, je vous remercie d'avoir parlé d'une sale affaire chez Flammarion. Il faut l'acheter. Merci. Merci Nathalie David Veil. Merci beaucoup. Merci.